0: Ze wil zich inzetten voor mensen van alle leeftijden... maar sloot zich daarvoor wellicht aan bij de verkeerde partij. Het bleek een kortstondig huwelijk... en na amper twee maanden koos ze eieren voor haar geld... en ging verder als eenmansfractie. Met een hbo-bedrijfskunde in de tas... en flink wat jaren aan commerciële ervaring... zal zij de ondernemerssector ongetwijfeld een warm hart toedragen. Liane den Haan. Liane, het is ontzettend leuk dat je er bent natuurlijk... Um... We hebben wel een vast lijstje met vragen waar we mee beginnen. Want aan de hand van dat, dat kleine lijstje maken we een soort van ondernemerspaspoort. En dan komen we tot een bepaalde score. En dan zien we hoe ondernemend jij bent voor Ondernemend Nederland. En uh, ja, het is natuurlijk wel iets moeilijks. Want we weten, politici zijn lang van stop. En ondernemers iets korter. Dus het verzoek is of je op de vragen heel kort kunt antwoorden. Maximaal één zin. Want dan houden we in ieder geval de luisteraar getriggerd. Dus de eerste vraag die ik aan jou heb eigenlijk is, ben je zelf ooit ondernemer geweest?
1: Niet ondernemer in de zin van, de woord, van het woord dat je zelf ingeschreven bent bij de Kamer van Kopenhagen Eigen Bedrijf hebt. Maar ik ben wel altijd heel erg ondernemend. Dus ik vind het wel heel leuk om allerlei nieuwe dingen te beginnen en om buiten de lijntjes te kleuren.
0: Heb je al eens iemand moeten ontslaan?
1: Zeker, want ik ben natuurlijk wel heel lang directeur-bestuurder geweest bij verschillende organisaties. Ja, en dan moet je helaas ook wel eens mensen ontslaan. En dat is het meest pijnlijke, denk ik, van het ondernemerschap.
0: Ondernemers, hè, ondernemers die nemen echt een, een, een groot risico. Wat is het grootste risico dat jij zelf ooit hebt genomen in je werkend bestaan?
1: Nou, ik denk bij mijn laatste organisatie, een oudere organisatie... die uh, heel erg zeg maar, uh, getrapt was georganiseerd. Dus een indirecte ledendemocratie waarbij vrijwilligers voor het voor te zeggen hadden... maar de echte leden thuis het niets, eigenlijk niets te zeggen hadden. En dat is heel lastig geweest om dat te veranderen. Dat heeft ook zeven jaar geduurd. Als je dat in een privaat bedrijf zou doen, dan zou je dat natuurlijk veel sneller doen. Uh, maar je moet draagvlak creëren in een vereniging. En dat was wel heel gedurfd. Dat heeft me in ieder geval een heleboel ellende in de pers opgeleverd... Maar wel een hele gezonde, financiële, prettige, veilige omgeving... voor mensen, dus medewerkers en vrijwilligers, om te werken. Dus uiteindelijk achteraf wel allemaal waard geweest. Maar het was heel gedurfd.
0: Wat is nu het grootste verschil tussen een ondernemer en de politicus.
1: <laughs> nou ja, een ondernemer die, die is natuurlijk bezig met zijn eigen geld. Een politicus niet. Een ondernemer is daadkrachtig. Bij politici duurt het allemaal behoorlijk lang. Het gaat over heel veel verschillende schijven. En een ondernemer is er altijd op uit om kansen te zien. En te verbinden. En een politicus is, vind ik, maar dat is mijn ervaring nu, er toch veel meer om mensen te behoeden voor iets. In plaats van om iets positiefs op te starten. Maar zou ook wel verbindend moeten zijn. Dus dat, die verbinding is denk ik een beetje de overeenkomst. Maar de rest, daar zitten grote verschillen tussen.
0: Als je zelf ondernemer bent geweest, snap je als Kamerlid beter wat deze groep wil. Eens of oneens? Eens. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10? Acht. Hoe goed denk jij dat jij in de Tweede Kamers de ondernemers vertegenwoordigt?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk gekozen voor portefeuilles uh, waar met name het goed ouder worden voorop staat. Maar dan zie je dus wel, als je naar een aantal commissies kijkt, dat ouderen die voor zichzelf willen beginnen, dus willen gaan ondernemen, dat die het heel lastig hebben. En daar kan ik denk wel het een en ander voor betekenen.
0: Ik kom toch nog op één puntje terug en dat was, uh, uh, je hebt mensen moeten ontslaan. Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou ja, je moet natuurlijk als werkgever... dat is niet zomaar uh, heel makkelijk... moet je natuurlijk een heel dossier bouwen. Dus je probeert in de eerste instantie mensen uh, zo ver te krijgen... dat het uiteindelijk toch gaat lukken. Dus dat het functioneren wel gewoon naar tevredenheid is aan beide kanten. Want het is overigens niet alleen maar zo... dat een werkgever ongelukkig kan zijn met een werknemer. Maar die werknemer is vaak ook ongelukkig. Dus ik probeer dat dan vanuit die kant zeg maar, te, uh, aan te vliegen. Uh, en om eruit te halen wat erin zit. En als dat niet lukt, dan moet je uiteindelijk mensen ontslaan. En dan probeer je dat te doen in... Ja, in overeenstemming met elkaar. Nou, dat lukt niet altijd, maar dat is veel wel gelukt.
0: Ja. Dus je, vader, veel... Uh, je vader was overigens ondernemer, ja. uh, heb ik gezien. Uh, beton- en mortelfabriek, ja. heb ik begrepen. Uh, heb je van hem eigenlijk niet meegekregen van... Uh, joh, jij moet ook ondernemen. Heeft ja, het je daarin gestimuleerd?
1: Ja, zeker wel. Want uh, bij ons thuis was altijd alles heel erg ondernemend. En, en ga het zelf maar uitzoeken en ga zelf uitvinden hoe dingen werken, ga het verkennen. Uh, ik sta achter je, maar je moet het zelf doen. Dus ik heb daar heel veel van geleerd. Maar hij vertelde ook altijd uh, dat hij het allerlastigst vond om mensen te ontslaan. En ook vaak dat als je bijvoorbeeld terecht iemand ontslaat, dat je dan niet altijd gelijk krijgt van de rechter, hoe moeilijk dat dan ook is. Dus ja, dat heb ik allemaal zelf ook mogen ervaren. Dus wijze lessen van hem, die zijn zeker wel van pas Maar dat
0: ondernemerschap gekomen. je dacht niet. Hey, ik ga ook echt mijn eigen onderneming opstarten.
1: Nee, nee, dat is er eigenlijk nooit echt van gekomen. Nee, enig idee, nee, nee, nee.
0: nee misschien nee. komt het nog. Hè?
1: Ja, ja, nou ja, ja weet hè? je, ik, Want dat zei je
0: al net even van uh, ja. Jullie partij uh, uh, zorgt senioren boven de 50, om ja. het maar te noemen. Maar ik kan je wel vertellen: de meest mooie, briljante ondernemingen zijn ontstaan door ondernemers ouder dan 50. Ja. dus. Volgens mij is ja, dat Ik heb een... wel een
1: droom, maar, maar goed, dat komt later misschien wel. Uh, maar ik hoop dat ik hem ooit, ooit zou kunnen gaan verwezenlijken. Ja.
0: Jezelf zeg je, uh, ja, ik ben een daredevil. Risiconemen zit dus in je bloed. Met die instelling had je misschien toch ondernemer moeten worden? Of <laughs> komt het er nog aan?
1: Ja, misschien wel. Nou, ik denk dat het er ooit nog wel van komt. Dus ik wil eigenlijk eerst kijken of ik hier in de politiek het een en ander kan verbeteren. Oh, dus dus je houdt het wel vol geven. de aankomende jaren in de ja, politiek? Ja, zeker. Vind je niet uh, te
0: langdradig, die ik, politiek? Ja, veel te ja, langdradig. Veel
1: te langdradig en um, ook heel erg voor de bühne. Dus het gaat eigenlijk niet zo heel erg om de inhoud... maar het gaat veel meer over hoe kun je scoren om zoveel mogelijk in de pers te komen. Dat is wel iets wat mij tegen de borst uh, stuit. Dus dat probeer ik uh, niet te doen. Dus ik probeer het wel langs die inhoud uh, te doen. Maar ergens komt dat ondernemerschap er wel een keertje uit. Dat, uh...
0: In een interview geef je ook aan dat je heel erg veel van je vader hebt geleerd. Hè? Ja. Um... Een uh, hele belangrijke les van hem was... dat verzamel de juiste mensen om je heen. Mm -hmm. Heb je nou iemand om je heen verzameld... die jou adviseert hoe om te gaan met ondernemend Nederland...
1: Uh, nou, ik heb veel ondernemers om mij heen. En waar ik wat ik heel erg gewend ben, is omdat als wij. Want je kunt als één vrouwsfractie natuurlijk helemaal niet alles weten. We zijn met zoveel verschillende dingen bezig waar ik echt helemaal geen verstand van heb. En daar moet je altijd maar heel eerlijk over zijn, denk ik dan. Dus we verzamelen heel veel belangenorganisaties, maar ook ondernemers om ons heen. Die ons kunnen adviseren. Dus die je kan vragen: van hoe zit dat nou? Vertel mij nou eens. En we hebben voor Interesse bijvoorbeeld ook wekenlang alleen maar werkbezoeken gepland. We gaan bijvoorbeeld ook naar een, een ondernemer die. Een apotheek heeft. Uh, en die komen ook allerlei problemen tegen. En dat daar heb je helemaal geen benul van als je in die Tweede Kamer zit. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om op al die verschillende thema's mensen om je heen te hebben. Dus ook ondernemers. Ja.
0: En luister jij dan ook kwakkeloos naar die ondernemers? Volg je dan wat zij zeggen of heb je ook nog een beetje een eigen mening erover? Nee, uh,
1: nee dat vinden ze soms wel lastig, um, maar ja, bedoel. Dat dus je gaat er altijd eens in af en toe? Ik, ik ga vragen stellen. Vragen stellen. Als ik denk van ja, nou, hoe zit dat dan precies? En kun je dat ook niet anders doen? Dan ga ik vragen stellen. En soms is het zo dat je tegen uh, mensen om je heen zegt, nou ja, je hebt eigenlijk ook wel gelijk, dus ik ga me daar hard voor maken. En soms dan is het zo, nou nee, ik vind toch dat het anders zit. Ja. Dus het zal ook niet één ondernemer zijn, maar het zullen meerdere ondernemers zijn. Ja. Het is niet één pensioenfonds met zijn Het is niet één zorgorganisatie met zijn en meer. Dus je moet flink je oor te luister leggen, denk ik. En ook gewoon op de werkvloer zijn. Om te zien hoe het gaat.
0: Ik heb nog even het partijprogramma van uh, je oude partij nageplozen. Ja, ja. En uh, daar vond ik eigenlijk helemaal niks terug nee. over ondernemers. Hè? Nee. Maar jij zegt eigenlijk zelf, ja, ik ben er voor alle Nederlanders. Ja. Uh, wat gaat uh, fractie Den Haan dan precies doen voor die ondernemers in Nederland? Want eigenlijk. wij zijn ook... Uh,
1: ik ga in ieder geval goed luisteren naar ondernemers. Uh, en inderdaad, in het oude programma zit er weinig in. Dat vond ik zelf heel erg jammer. Omdat ik vind dat ondernemers in Nederland heel erg belangrijk zijn. Uh, je ziet het nu ook weer gewoon. Hè. In alle sectoren dragen ze bij aan... Uh, economisch dragen ze bij. Maar ze dragen ook bij aan een beetje levensgeluk. Uh, dus ik vind het heel belangrijk. Uh, en ik wil daar zeker iets voor doen. Dus als er debatten zijn waar uh, uh, de ondernemers aan bod komen... ga ik ook met ze praten en horen wat er nodig is. en zal ik die inbreng ook doen. Alleen het zal natuurlijk niet mijn eerste primaire speerpunt zijn. Omdat wij toch heel erg zitten op dat goed ouder worden. Dus uh, dat is wel iets waar... Uh...
0: Nou, ik kan je vertellen dat goed ouder worden en je bent ondernemer... Zeker. dat worden de meest oudste mensen. Die zijn kwalitatief goed bezig en nog steeds met contenten. Ja. Uh, je hebt natuurlijk een eenmansfractie en je, je, je gaf net al aan... dan is het best wel moeilijk om al die dossiers te volgen. Ja. ehm dus je moet op een of andere manier toch de juiste mankracht om je heen verzamelen... om je te adviseren op die dossiers. Uh, uh, vind je dan dit dossier ondernemend niet ontzettend lastig?
1: Nou, lastig. Het is vooral veel. Want je hebt heel veel verschillende ondernemers. En je hebt heel veel wet- en regelgeving. En je hebt te maken met sociale partners. En je hebt te maken met werkgeversorganisaties. Dus het is veel. En ik vind ook, als je iets doet, moet je het goed doen. Dus waar wij naar de zomer mee aan de gang gaan... zijn adviescommissies. Dus een adviescommissie op pensioenen, op zorg... ondernemersklimaat, noem maar op. Dus dat zijn dan ook mensen die kunnen adviseren. Nou, daar raak
0: je wel een heel leuk punt aan. Pensioenen. Ja. Want in principe maak je je daar hard voor. Ja. Vind je dan ook eigenlijk niet dat elke ondernemer een soort van pensioen moet krijgen van de overheid. Want in principe moeten wij nu alles opzij leggen om het zelf te regelen. Moet ja, dat dan
1: ook niet door de overheid geregeld worden? En het is natuurlijk geweldig duur. Dus daarom doen ook heel veel ondernemers het niet. Ik weet niet of de overheid het moet doen... maar er moet wel een goede regeling komen. Dus daar wordt nu in het huidige pensioenakkoord ook naar gekeken. Nou, dat, zal, dat, wordt, dat nemen we ook mee. Ik heb toevallig van de week allerlei zaken weer zitten lezen... en een technische briefing gehad over het nieuwe pensioenakkoord. Daar wordt ook veel meer rekening gehouden met ondernemers. En ik hoor ook graag van hen wat zij daarvan vinden.
0: Dus daar ga je je wel hard voor zeker,
1: maken. Ja, zeker, ja. Dus voor de
0: echt... oudere, oudere ondernemers onder ons is misschien best wel eens een idee om goed te gaan kijken wat jij voor ons kunt betekenen. Mm -hmm. Want wellicht kun jij oplossen dat wij een pensioentekort hebben.
1: Ja, ja dat. En, en dat is natuurlijk heel belangrijk. En niet alleen maar pensioen, maar als je ook kijkt naar arbeidsomschiktheidsverzekeringen. die buitengewoon duur zijn. waardoor ja. heel veel ondernemers ze bestuurlijk uiteindelijk. Bestuurlijk
0: aansprakelijkheidsverzekering. Niet,
1: dat, ja, waardoor ondernemers ze uiteindelijk niet uh, afsluiten. Ja, en dus een groot risico lopen. En uiteindelijk van de regen in de drup raken. En dan toch ook weer gewoon op kosten van de overheid komen. Dus ik denk. Het Zoekzak, vestzak, ja. regel het aan de voorkant goed... in plaats van dat je ja. aan de achterkant een noodverbandje moet leggen.
0: Je gaf het aan in, uh, bij de NOS... of een ander interview wat ik inderdaad zag... dat je in ieder geval uh, gaat nadenken in dit recessen... Uh, ga ik samen met een andere partij... of ga ik toch alleen door... Wat is die beweegreden daarvan?
1: Nou, nee. Kijk, soms gebeurt het wel eens. En soms ook best wel een beetje vaak. dat er in de pers iets komt. wat uit zijn verband gehaald Ach, gelukkig, is. Gelukkig, we gaan het even corrigeren. En, mooi. En, en, wat, en wat wij <laughs> ook helemaal niet voorgelegd hebben gekregen. Dat is hier ook gebeurd. Er was een interview over de eerste honderd dagen in de Kamer. Uh, en inderdaad, de vraag die jij net ook stelt. wat ga je dan doen? En ik heb gezegd. Ik weet het niet. Er ligt een aantal opties voor. Uh, ik kan me aansluiten bij andere partijen. Ik kan een eigen partij beginnen. Ik kan gewoon een, een soort freewheeler blijven. En uh, we hebben de afgelopen maand maand natuurlijk best wel een hoop meegemaakt. Het is ook en, en daarnaast is even wennen ook in die Tweede Kamer. Dus ik heb gezegd, ik ga er in het recess heel serieus over nadenken, over al die opties.
0: De meeste veranderingen komen inderdaad na de vakanties. En ja, dan wijzigen mensen van baan of van ja. relatie of iets anders. Ja. Want dan komen ze tot heldere ja. inzichten. Maar als je nu kijkt naar al die programma's van de verschillende partijen, ik weet niet of je er helemaal in hebt kunnen verdiepen al, maar is er dan bij uitstek een partijprogramma? Wat jou aanspreekt op ondernemend gebied?
1: Nou ja, kijk, de VVD is natuurlijk van oudsher... de, de, de partij die er voor ondernemers is. Um, en dat zie je nu ook steeds nog terug. En aan de andere kant zie je partijen die ondernemers echt volledig een kopje kleiner maken door ze echt uh, oh, zwaar wie? te belasten. Wie? 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 Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar een aantal partijen die uh, heel hoge winstbelastingen in hun programma hebben staan. Noem er eens hè? Waar, nou, de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, waarvan ik denk, nou ja, weet je, moet je dat nou wel doen?
0: Ik zag iets anders. Dat is het is leuk als je op een gegeven moment mensen gaat, uh, gaat googelen, om het zo maar te zeggen. Nee. Ik maak geen reclame, maar je speurt. En je vindt opeens dat jij uh, het arbeidsmarktbeleid van Denemarken. Dat vind jij goed?
1: Nou ja, wat ik daar kun je dat mooi...
0: uitleggen? Wat je, wat ja. dat is, hè? Want niet iedereen weet precies wat dat beleid is... maar kun je uitleggen wat ze dan in Denemarken anders doen dan bij ons?
1: Ja, nou ja ze hebben in de eerste instantie is de WW-uitkering wat hoger in de eerste periode... waardoor mensen in ieder geval minder terugval hebben qua inkomen... en dus geen problemen hebben rondom hun financiën en hun huis... bijvoorbeeld het betalen van de huur of de hypotheek. Ik denk dat dat mooi is, want dat geeft je ook even de rust... om te kijken naar ander werk. En waar zij zwaar op inzetten is scholing en van werk naar werktrajecten. En jij zei net, ja, wat vond jij lastig van het ontslaan van mensen... Um, uh, uh, maar de andere vraag is: wat heb je gedaan zeg maar, om mensen weer aan een andere baan te helpen? Ik probeerde altijd mijn netwerk in te zetten. Uh, om mensen naar een andere baan te helpen. en om ze gewoon scholing mee te geven. Natuurlijk heb je ook vaststellingsovereenkomsten die financieel ondersteund worden. Maar ik vond scholing ook altijd heel belangrijk. Want je wilt eigenlijk dat iemand zo snel mogelijk ergens anders weer aan het werk komt. Want hoe langer je ertussen hebt zitten, hoe moeilijker. Zeker als je een bepaalde leeftijd hebt, hoe moeilijker je weer aan de slag komt. Dus dat is, dat is daar heel goed voor. Ja, geregeld. maar een
0: goede wel in een verdoemde hokje hoor, die oudere ondernemer, hoe moeilijk het is. We zijn vitaal, we zijn fit, we kunnen van alles ja, en nog dat, wat. Dat, hè? Dus we willen ook ik... weer niet in een hokje geduwd worden of dat we niks kunnen, hè, die oude ondernemers. Nee,
1: daar heb je gelijk in, maar het lullig is een beetje dat wij dat niet doen, maar dat de maatschappij dat wel voor ons doet. Ja, want dat... ondernemers, als je ondernemer bent in Nederland, is eigenlijk ook een vies woord. Hè? Is een vies woord en oud is ook een beetje een vies woord toch. Ja, en ja. we zouden dus allebei die woorden opnieuw moeten laden. Want nogmaals, een ondernemer is het fundament van Nederland, economisch en sociaal maatschappelijk en ouder. Hebben heel veel ervaring en, en levenswijsheid en kunnen dat juist inzetten ja. uh, binnen hun onderneming, maar ook überhaupt binnen de maatschappij. En ik denk dat we daar veel zuiniger op moeten zijn en dat we daar meer rekening mee moeten houden. Hey,
0: uh, wat ik ook duidelijk terughoor uit je verhaal is dat je, uh, je zegt het heel eerlijk: ik ga me focussen op een aantal speerpunten. Dat zijn altijd fijne antwoorden, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar je gaat je wel inzetten voor pensioenen en ook pensioenen voor ondernemers. Nou lijkt het me altijd een hele. Kunst, hè, zeker met een eenmansfractie, om dan met jouw beleid andere partijen mee te krijgen. Hoe ga je dat dan doen in Hemelslaan... met uh, al die hele leuke partijen in de Tweede Kamer?
1: Nou, ja, dat is niet zo moeilijk. Oh. Want uh, ik heb in de Tweede Kamer hele leuke collega's. In ieder geval op de. Heb je ook een favoriet? Uh, nee, ik heb heel veel favorieten. Dat
0: is eigenlijk een vraag stellen. Dat zou je ook aan een moeder kunnen vragen. Die zal ook nooit zeggen, ik heb een nee, van mijn ik kinderen favorieten. favoriet. Nee, ik hou favoriet, van
1: al mijn he? kinderen, toch? <lacht> maar, uh, nee, ik hou ook van al mijn collega's. Maar de, de, er zijn er een paar waar het heel fijn samenwerken mee is. En bij elke partij, uh, als ik kijk naar mijn commissies... dan gaat dat eigenlijk heel goed op de inhoud. Dus dat is wat ik heel erg probeer op de inhoud te delen.
0: Waar kun je je nou straks uh, van wakker maken? Wat is nou jouw leukste commissie waar je in zit? Wat zeg je nou, nou dat, dat, die droom ik en dat vind ik leuk om me mee te doen.
1: Ja, nou, dan zou je dus verwachten dat ik zou zeggen zorg. Uh, en dat vind ik ook echt leuk, omdat dat ja, maar en dat is ook mijn eigen. Maar uh, wat mij verwondert is dat ik uh, de commissie Financiën heel leuk vind. Jezus! Ja, en had ik dus met, al, met al die Excel-sheets? Ja, ja, ik had gedacht dat ik dat helemaal niet leuk zou vinden. Maar dat vind ik dus echt heel erg leuk. Ja. En noem eens een Waar, voorbeeld waarom je, je dat leuk nou vindt. Waar je s'nachts voor wakker kunt maken. Dat, vindt... dat ook weer niet. Ja, dat ook nou weer niet. Nee, nee. nee.
0: Okay. Nog een andere commissie waar je waar je, je snaks voor kunnen wakker maken? Dat uh, van, ja, so uh,
1: sociale zaken en sociale zaken. zaken vind ik echt allebei ook ontzettend leuk om te doen.
0: We hebben dit gesprek nu gevoerd. We hebben best wel wat topics behandeld. Uh, we hebben natuurlijk een beeld. Als ik deze vragen zo heb gesteld. Je hebt je in het begin een cijfer in acht gegeven. Blijf je daar dan bij? Weet je ja, het zeker?
1: Ja, want ik vind, ik vind echt wel dat ik heel ondernemend ben. En dat ik ook buiten de lijntjes durf te kleuren. En ook um, wat ik het leuke vind is om vernieuwend te zijn. Waar ik een beetje last van heb is dat ik soms te vroeg ben. Dus dat ik ideeën heb en dat ik dan veel te vroeg ben. Um, maar ja, dat is dan maar zo. Ben je, je dan, dan ondernemend,
0: ben je ondernemend genoeg om te zeggen te stellen dat de fractie Den Haan uh, de belastingsschulden van partijen... die in de anderhalve-meter-economie nog steeds voortleven... worden kwijtgescholden.
1: Dat partijen die schulden nou, dus hebben... Nou, die
0: ondernemingen die ja. uiteindelijk in de anderhalve-meter-economie hebben gewerkt... Ja. die hebben een behoorlijke belastingsschuld opgebouwd. Uh, zou jij ervoor pleiten om die belastingsschuld te kwijten?
1: Nou, dat zou ik zomaar vanuit mijn hart willen doen. Maar nou, dan, dat is al een hele goede. daar beginnen maar dan, we mee. Ja, maar dan moet je natuurlijk ook kijken of dat financieel zeg maar, uh, haalbaar
0: is. Je zou aan de andere kant natuurlijk partijen die er ongelooflijk veel profijt van hebben gehad... Uh, leest uh, de webwinkels wat zwaarder kunnen belasten.
1: Dat hebben wij ook gezegd. Wij hebben ook aangegeven dat de partijen, uh, niet alleen maar webwinkels... maar bijvoorbeeld op supermarkten en ook andere uh, uh, grote ondernemers nog denkbaar... wij hebben wel gezegd dat wij vinden dat die moeten helpen... zeg maar om de partijen, de ondernemers die er geen baat bij hebben gehad bij de corona om die te helpen. Om daar bijvoorbeeld een soort van solidariteitsfonds voor op te richten. Dus ik vind wel dat wij ons daarvoor moeten inspannen. En ik vind ook, hè, als je ook kijkt met allerlei andere toeslagenaffaires, dan vind ik dat belastingschulden die bijvoorbeeld niet kwijtgescholden kunnen worden op, op een of andere reden, of waar we niet kunnen helpen, dat we daar wel heel coulant mee moeten omgaan. Want je wil niet dat er nog meer mensen van de regen in de drup raken. Hè. Er zijn legendarisch weinig faillissementen, maar ik heb ook aan de minister van Financiën gevraagd, ja, maar wat komt er straks nog? Dat klopt. Want deze ja. Ja. Mensen worden nu in de lucht gehouden met steun. En wat gebeurt er dan? Dus ik heb een motie ingediend. Ik, zeg, ik wil niet dat ze uit het oog verloren raken. Dus ik wil dat daar wel gewoon um, een nazorgtraject op wordt gezet.
0: Ik wil je ontzettend bedanken voor dit uh, hele aangename interview. Veel dank voor je tijd en inzichten. Liane Daan van de fractie Den Haan. Ja. In de volgende aflevering van de Ondernemerskamer... spreek ik opnieuw met de Kamerlid van een andere fractie... om te kijken wat diegene voor ondernemers kan en wil betekenen. Graag tot dan. Wil je nou helemaal niets missen van deze podcastreis? Abonneer je dan via de BNR-app of je favoriete podcast app. Zo krijg je gelijke melding als de volgende aflevering online komt. Liane Haan, vriendelijk dank voor jouw bijdrage.
1: Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.